0: São Luís da França comprou do imperador Balduino, e com uma grande despesa, uma série de relíquias, parte das quais consistia na coroa de espinhos, que se diz ser a mesma coroa usada pelo Salvador, uma parte da própria cruz, parte do manto que ele usava, e a ponta da lança com a qual foi perfurado. Todos estes foram recebidos em Paris com pompa solene, e para sua recepção o rei ordenou a construção da Sainte-Chapelle. Foi iniciada por volta do ano de 1242 e concluída em 1248. Pierre de Montreuil, um dos arquitetos mais habilidosos da época, que se distinguiu muito na produção das formas mais elegantes da arquitetura gótica, foi empregado em sua construção. Augusto Pugin, em seu livro Paris e seus Arredores, de 1831. No período medieval, o fervor cristão atribuía um grande valor às relíquias, cuja posse conferia um prestígio considerável. Em 1239, ao final de dois anos de negociação, Luís IX adquire a coroa de espinhos e outras relíquias ligadas à paixão de Cristo, que fazem da coleção do rei uma das mais fabulosas do mundo cristão. As santas relíquias pertenciam aos imperadores de Constantinopla desde o século IV. Ao comprá-las, Luís IX aumenta o prestígio da França e de Paris, que se torna, aos olhos da Europa medieval, uma Nova Jerusalém e, por isso mesmo, a segunda capital da cristandade. Ele decide então edificar um monumento digno desse tesouro. O monarca fez construir uma edificação que associava de maneira emblemática o poder da sua dinastia e a missão terrestre de rei cristão. Por isso, a, -Chapelle, a Santa Capela devia tornar-se um relicário excepcional, a expressão perfeita da elevação da alma. Obra-prima do gótico, Saint-Chapelle foi edificada no coração do palácio, na ilha de La Cité. Os vitrais, todos do século XIII, exceto a rosácea refeita em 1485, respeitando o tema original, o Apocalipse, formam um conjunto único composto por 1113 cenas. A iconografia dos vitrais baseia-se no Antigo Testamento, e ilustra a história do povo hebreu. Foi projetada a imagem das capelas palatinas de dois pisos. O primeiro, onde são conservadas as relíquias, é reservado ao rei, a família real e alguns privilegiados, enquanto que o piso térreo é destinado ao culto paroquial. Danificada por incêndios em 1630 e 1776, a Sainte-Chapelle sofreu depois com a Revolução Francesa, tendo sido transformada em local de arquivo judicial no ano de 1803. A capela foi exemplarmente restaurada em várias campanhas nos séculos XIX, XX e XXI. Ela é considerada, ao lado da Catedral de Notre-Dame, a mais perfeita obra da Idade Média. Em maio de 2015, concluiu-se a campanha de restauro dos vitrais de Saint-Chapelle. Entre 2008 e 2015, foram investidos 9 milhões e 500 mil euros na restauração dos vitrais, recuperando a visibilidade e a luminosidade originais que impressionam a todos. 14 dos vitrais, que representam episódios tirados da Bíblia, leem-se da esquerda para a direita e de baixo para cima. 1.113 vidraças contam notadamente o Gênesis, o Êxodo, o Livro de Josué, a Árvore de Gessé, a Infância de Cristo, a Paixão de Cristo, o Livro de Jó e a História das Relíquias. 60% dos vitrais são originais e o restante data da Grande Restauração realizada no século XIX. Datada do século XV... A rosa ocidental ilustra o livro profético de São João, o Apocalipse, representado simbolicamente face à paixão de Cristo. Na capela inferior, encontra-se a estátua do rei Luís IX. É considerado um monarca que impulsionou o crescimento econômico, intelectual e artístico da França durante seus 43 anos de reinado. A coroa de espinhos... Encontra-se atualmente na Catedral de Notre-Dame de Paris, onde até o incêndio que a acometeu, em toda a primeira sexta-feira do mês, às 15 horas, era realizada uma cerimônia de adoração da relíquia. Jean-Violet Le Duc foi um arquiteto e restaurador de monumentos franceses nascido em Paris, um dos responsáveis pelo reconhecimento do gótico como uma das mais importantes etapas da história da arte ocidental. Formou-se em arquitetura em Paris e viajou para a Itália. Voltou a Paris, onde passou a trabalhar na comissão encarregada da preservação dos monumentos históricos. Ganhou fama com a restauração de monumentos, como a Sainte-Chapelle e a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Supervisionou ainda a recuperação de inúmeros prédios medievais, como a Catedral de Amiens, as muralhas de Carcassonne e a Igreja de Saint-Sernan, em Toulouse. Também publicou livros de arquitetura que lhe proporcionaram um grande prestígio. viole le atuou em uma época na qual a restauração estava se firmando como ciência. A partir do Renascimento, é crescente o interesse pelas construções da Antiguidade e as grandes transformações, como a Revolução Industrial, o Iluminismo e a Revolução Francesa, alteram o modo de relacionamento com o passado e desperta a noção de ruptura entre passado e presente um sentimento de proteção a edifícios e ambientes históricos. Em suas viagens pela França e Itália, Violet Loduc consolida a noção de que existem princípios verdadeiros de adequação da forma à função, da estrutura à forma, da ornamentação ao conjunto, seja na arquitetura clássica ou na medieval. Em seu trabalho, buscava restabelecer a Situação original do monumento, quase sempre suposta e não comprovada. Os acréscimos e intervenções ocorridos ao longo da história do monumento normalmente são desprezados em função da busca pela unidade estilística. Ou seja, fala-se que a historicidade do monumento ficava em segundo plano em função da prioridade da reconstituição estilística. Vivendo seus últimos anos em Lausanne, na Suíça, sua tentativa de inovação não se limitando à restauração das formas originais dos monumentos não foi bem recebida por arquitetos e arqueólogos do século XX. A obra de restauração que teve grande influência sobre a técnica de restauro foi a de Saint-Chapelle. Antes de Saint-Chapelle, Viollet-le-Duc foi chamado para restaurar a igreja de Vesoulé. Não tinha experiência de restauro, mas foi bem sucedido. Daí por diante, os trabalhos foram muitos. Publicada em 1849, uma instrução técnica sobre a restauração de edifícios diocesanos, elaborada por viollet Leduc e Merimet, fornecia recomendações de manutenções periódicas para evitar restaurações, além do modo de fazer levantamentos, analisar e verificar as causas mais comuns de degradação, maneiras de talhar pedras e fazer rejuntes, técnicas medievais e indicações de como restaurar um edifício. Uma das principais contribuições de veoley Loduc foi o estudo das técnicas construtivas e das estratégias de composição ao longo do tempo, imprimindo uma postura científica no processo de restauro. A crítica aponta que, apesar de todos esses estudos desenvolvidos, Violeloduc muitas vezes não utilizava uma postura científica na prática. Loduc não se contenta em fazer uma reconstituição hipotética e busca a pureza do estilo. Faz uma reconstituição daquilo que teria sido feito, uma reformulação ideal do projeto posição diametralmente oposta à do importante crítico de arte inglês, John Huskin. Este faz pesadas críticas às restaurações e pregava absoluto respeito pela matéria original, que levava em conta as transformações feitas em uma obra no decorrer do tempo, sendo a atitude a tomar a de simples trabalhos de conservação para evitar degradações ou até mesmo a de pura contemplação. Violet Leduc foi tão influente na França quanto Pugin e Huskin foram na Inglaterra. E seu trabalho na capela em meados do período vitoriano, mesmo como um dos vários arquitetos envolvidos, atraiu muita atenção de fora da França. Pode ser visto como o início de sua cruzada arquitetônica para recuperar o gótico e regenerar a arquitetura francesa. William Burgess um dos maiores arquitetos de arte vitoriano, reverenciava seus desenhos arquitetônicos, embora, quanto a posteriores restaurações mais intervencionistas, Burgess o criticou fortemente. De uma forma ou de outra, a influência do arquiteto francês pode ser sentida em muitos de seus edifícios, bem como em muitos daqueles projetados por seus contemporâneos ingleses. A característica de restaurador de Viole-le-Duc deve ser avaliada dentro do contexto na qual foi produzida. Um momento de redescoberta e de grande apreciação das qualidades da arquitetura medieval. A forma invasiva de violet le duc atuar sobre o monumento acabaram por condenar sua forma de intervenção. Suas ações entram em sua defesa. Cada intervenção-restauração feita diz respeito à sua crença em determinadas premissas, sendo estas refutadas por outros arquitetos que tinham outros princípios norteadores. Pela antipatia criada em relação às obras como restaurador, muitas vezes deixou-se de apreciar a coerência de suas formulações teóricas e aspectos inovadores, muitos ainda atuais. Fiolelo Duque em sua obra, Dicionário da Arquitetura Francesa, do século XI ao século XV, expõe de forma pormenorizada seus conhecimentos no verbete restauração. Ele diz, a palavra e o assunto são modernos. Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo. É restabelecê-lo em um estado completo, que pode nunca ter existido em dado momento. Ainda na mesma obra, nos diz sobre o verbete construção. A construção é uma ciência, é também uma arte, ou seja, é necessário ao construtor o saber, a experiência e um sentimento natural. Nasce-se construtor. A ciência que se adquire não pode mais que desenvolver as sementes depositadas no cérebro dos homens, destinados a dar o um emprego útil, uma forma durável, à matéria bruta. Assim ocorre com os povos, como com os indivíduos. Alguns são construtores desde o berço, outros não se tornarão jamais. O progresso da civilização acrescenta pouco a essa faculdade natural. A arquitetura e a construção devem ser ensinadas ou praticadas simultaneamente. A construção é o meio, a arquitetura o resultado. E, no entanto, há obras de arquitetura que não podem ser consideradas como construções, e há certas construções que não se saberia como incluir entre as obras de arquitetura. Alguns animais constroem células, outros ninhos, montículos, galerias, tipos de cabanas, redes de fio. Essas são de fato construções. Isso não é arquitetura. Construir, para o arquiteto, é empregar os materiais em razão de suas qualidades e de sua natureza própria, com a ideia pré-concebida de satisfazer uma necessidade pelos meios mais simples e mais sólidos, de dar à coisa construída a aparência da duração, proporções convenientes submetidas a certas regras impostas pelos sentidos, raciocínio e instintos humanos. Os métodos do construtor devem, então, variar em razão da natureza dos materiais, dos meios dos quais ele dispõe, das necessidades às quais ele deve satisfazer e da civilização em meio à qual ele nasceu. Quando em 1248, Luís IX partiu para libertar a Terra Santa na Sétima Cruzada, embarcou com sua esposa, Margarida de Provença, mas acabou sendo preso. Quando foi solto, voltou para o seu reino, onde começou a fazer grandes reformas, entre as quais, de modo particular, a proibição do duelo judiciário, ou o duelo de Deus o seu reino deu-se em uma época de evolução cultural, intelectual e teológica. Luís gostava de convidar a sentar-se à sua mesa São Boaventura e Santo Tomás de Aquino. Junto com Robert de Sorbonne, fundou, em 1257, a Universidade Sorbonne. Seguiu com grande atenção o acabamento da Catedral de Notre-Dame, em particular os florões e os pórticos. A sua maior preocupação era pacificar, reconciliar os inimigos e acabar com os conflitos, sobretudo aqueles entre a França e a Inglaterra. No entanto, sonhava voltar à Terra Santa e converter o sultão do Egito. Mas não chegou a ir além de Cartago, atual Túnis, porque uma doença o levou à morte em 25 de agosto de 1270. Sob o reinado de Luís IX, Paris tornou-se a cidade mais prestigiosa do cristianismo do Ocidente. Não foi uma novidade para ninguém que seu processo de canonização tenha começado apenas dois anos depois da sua morte, considerando os milagres e as curas que partiam de sua sepultura. Em 1297, ao término de longos estudos, o Papa Bonifácio VIII inseriu Luís IX na lista dos santos da Igreja Católica dia 25 de agosto, aniversário da sua morte, tornou-se a sua festa canônica. O rei da França foi um dos primeiros leigos a ser canonizado. Durante toda a vida, São Luís esforçou-se para que reinasse a justiça e a paz na sua existência de santo e estadista. Os soberanos da Europa apelavam à sua sabedoria. São Luís é conhecido pelo seu senso de justiça e pelo seu amor a Deus e aos pobres. Os símbolos com os quais é representado são a cruz, a mão da justiça e o símbolo dos terciários franciscanos, dos quais ele é o santo padroeiro. Fundou hospitais e mosteiros e realizou seu grande projeto, a Santa chapelle